0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии Непон, Не понял? Я понял Это Япония Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик в нашей студии. Вновь, Виктор Петрович, доброе утро. Доброе утро. Но мы продолжаем разговор о японском буддизме. Тема сложная, важная разбираться,
1: чтобы не да, Она уже должна внимательно слушать. В той культуре, где она существует, она не сложнее, чем наше христианское мироощущение, которое доступно даже маленькому ребенку. Вообще, я так вот, едучи себя, подумал, почему буддизм с утра? Потом подумал, но буддизм — это же ведь учение о пробуждении. Будда-то — это пробудившийся корень Буд Это же вот санскритское соответствует и нашему корню. Потом, знаете, еще есть два обстоятельства, которые оправдывают разговор на эту тему. Вчера в чайной комнате Московского университета с одной юной девушкой, которая занимается чаем, и у нее... Но она не востоковед. У у меня был с ней за кулисами разговор, из которого я выяснил, что у нее такое, знаете, вот как это часто бывает, у нас романтизированное идеалистическое представление о буддизме. То есть она ему присвоила некоторые, так сказать, качества укрепления личностного сознания, да еще креативного. Мне пришлось долго и уныло объяснять что... Буддин к личности не имеет никакого отношения, он ее всячески отвергает, uh-huh. не признает. И вообще. Ну, но она придумала, что при этой э, при буддизме она станет более успешной. Ну, ну наверняка, вроде да. того, да. Вообще, вы знаете, когда вот люди увлекаются какими-то такими вот учениями, им кажется, что это некий золотой ключик, который им откроет дорогу вот в, этом обществе. Э, да, в какое-то более успешное э, состояние себя самого. Но я должен вот о чем напомнить как христианство с ценностей этого мира почти ничего общего не имеет. Другое дело, что если человек находится в системе христианских ценностей, это не, как бы не противоречит основным человеческим ценностям этого мира, но оно направлено на совершенно другие ценности, которые вот ни, никакими э, бонусами этого мира не описываются и не Точно так же и буддизм он реальность этого мира вообще отрицает, и он говорит совершенно о других смыслах, о другом бытии и так далее. В связи с этим я хочу сказать еще вот о чем. Разговор о религиозной культуре, он затрагивает иногда очень тонкие глубинные чувства слушателей. И я хочу пояснить, что речь не идет о том, чтобы выстроить какую-то иерархию религиозных учений. Одни поставить на вершине, первые другие скажут, что вот они там чем-то уступают, или тем более отвергнуть какое-то из них. Речь идет не об этом. Задача состоит в том, чтобы сравнить ну, некоторые черты, э, как бы, которые роднят нас в общекультурном мировом смысле. Вообще сравнить вот две разные культуры невозможно. Они слишком качественно разные. Можно сравнивать только отдельные черты этих культур. Это всегда надо помнить об этом. Поэтому просьба так сказать, не обижаться на некоторые высказывания, которые могут показаться по отношению к своей картине мира неадекватными там и так далее. Просьба Виктора Петровича не бить. Не беспокоить. Хотя, вы знаете, я должен сказать вот по своему внутреннему опыту, верующего... Невозможно, так сказать, сдвинуть э, с его позиции и даже как-то, в общем, оскорбить, потому что у него настолько э, полна эта картина мира, и она настолько... Она не идеологическая. Идеологию можно перекроить, там поменять. А это вот... Ну, нельзя дыхание поменять человека, нельзя образ жизни его сразу взять и переключить на другой. Поэтому подлинно верующие э, вообще э, с ними ничего не будет. А вот те, кто колеблется... Вот для них это может быть проблема. И еще, наконец, третья абсцесса, которая, мне кажется, делает актуальным разговор. Сейчас э, японский туризм угу. э, все большую популярность приобретает. И летом все направляются в Японию. Хотя климат там,
0: как вы говорите, Виктор Петрович, ну, как ну, раз летом там тяжело.
1: Да, проблема. Поэтому, можно... кстати, вот как бы такой морской туризм или прибрежный, там всякие вот эти пляжи, купания. У японцев это не принято. Как у островной страны, там море не представляет собой ничего такого труднодоступного. И поэтому у японцев все курорты связаны с горячими источниками. Это в горах, в очень таких красивых по пейзажам природным. И часто бывает труднодоступных, туда даже трудно добираться. В местах удивительной красоты вот это вот погружение. Это там у них, где обезьяны, термальные сидят. источники. Там и обезьяны зимой да, бывают. Вот. Но это в, в Ротенбуро, в открытых фуру, а ведь есть сколько угодно в закрытых и в искусственных ландшафтах, там, в искусственных джунглях, там, допустим, еще что-то, это все под крышей вообще. Uh-huh. И, а, а, подсвечено там невероятными всеми цветами радуги и так далее. Вот. И последнее время еще приобретает очень большое значение культурный туризм, мы знаем, по всему миру. И в Европе, и... На востоке тоже И вот э, э, многие выбирают Как бы, ну уж не совсем Паломнические маршруты Потому что у нас э, Верующие буддисты принадлежат к ламайской традиции Она немного другая, чем та, что укрепилась В основном в Японии Тем не менее, вот люди хотят совершить Они, допустим, читали сочинение Кукая или там кого-то еще Они хотят по всем храмам По всем маршрутам, связанным с его Святынями пройти и вот э, замечательный японец Юрий Леонидович Кужель э, выпустил недавно книжку о буддийских изображениях, о мандалах, буддийских э, статуях, э, о, о живописных изображениях, так и, которые расположены в знаменитых храмах. Uh-huh. Он, вообще-то говоря, в Институте туризма находится, у него есть несколько таких рекомендаций просто по этим маршрутам, так что кто интересуется, может обращаться к него книгам. Но и надо знать что буддизм в Японии очень многообразный, потому что все толки и направления буддизма, которые рождались и угасали в Азии, они все в Японии сохранились абсолютно почти за редчайшими исключениями, о которых я, может быть, даже скажу. Все остались там. И поэтому было бы очень странно, скажем, отправляться по маршруту, связанному с буддизмом Лотосовым, Школы святого Ничерана, скажем, и одновременно, э, ну, к примеру, амедаи, по поклонению Будды потому что эти школы между собой не очень ладят. Особенно Ничерановская, она, так сказать, очень такая, я бы сказал, такую боевую и несколько сектантскую позицию занимает. Итак, в двух словах. Особенно для тех, кто впервые к этой теме подключился. Хочу напомнить, что сама идея буддизма родилась в Индии. Тогда это была территория Индии. Это в предгорьях Непала. Королевство, такой род Шакьев там правил. Царю этого рода астрологи восточные Нагадали, что по звездам, так сказать, что у него родится необыкновенный сын, он будет либо величайшим правителем, либо величайшим мудрецом, который спасет мир. <свят> вот. Отец хотел первого, поэтому он поместил сына под таким э, колпаком роскоши стеклянным, и он, э, удовлетворяли все его желания. Вот, кстати, первый этический урок. Человек, когда удовлетворяются все его желания, не бывает счастливым. Вот э, тем, кто стремится как можно более полному и как можно более быстрому удовлетворению своих желаний, помните, это не формула счастья. Скорее наоборот, как вот гедонисты греческие догадались, что если человек, у него последовательная такая установка, то ничего умнее, кроме самоубийства, ему вообще не остается. Поэтому вот сегодняшний культ потребительства и удовлетворения своих желаний, он тупиковый, вообще говоря. Человек может себя чувствовать свободным и, собственно, Человечным, если так можно выразиться То есть осуществлять свою природу Только В самозабвенном служении Высокому какому-то делу, в движении, в творчестве Это формула человеческой свободы И человеческого счастья А вовсе не бесчисленное удовлетворение желания Так вот, царевич Гаутама от всех этих роскошей Сбежал просто Потому что он все-таки был мыслящий Человек, хоть и молодой Он не мог не заметить, что есть некоторые, так сказать Противоречия, что есть болезни, смерть, прекращение бытия. Есть м, такая вещь неприятная, когда оди, одни живые существа, чтобы выжить, убивают других там, и так далее. И вот он занимался э, тогдашней э, индийской философией брахманической, ведантической. Он долго размышлял над смыслом бытия. Ничего из этого он не извлек, чтобы его удовлетворил. Он занимался физическими подвигами, аскезой, умышлением плоти, там, голоданием и так далее. Тоже ничего не получилось. Более того, он заболел на этой почве. И тогда вот он э, решил прорваться не логическим, таким интеллектуальным, научным путем, и не путем тренировки вот только да. тела своего, а путем, как бы сказать экзистенциального, интуитивного такого прорыва. Он сказал что пока не пойму или не почувствую, что такое истина, не встану из-под дерева бодхи, где сижу там, в позе И вот на шестой день якобы озарение пришло к нему, он понял м- о том, что наши все разделения на субъективный взгляд, объективные картины мира на то, что познается тот, кто познает. Это все условно. А все остальные деления, бесконечная цепная реакция разделения проистекает вот из этого первоначального зловещего разделения на субъект и объект. И, в общем, он сначала э, жестами бессловесными получал своих учеников. И отсюда родилась школа мистического буддизма, которую теоретически сформулировали в Китае. Школа Хуаянь основанная на Аватамсака Сутри, Сутри – величия цветка. Она потом в Японию тоже попала, как и все остальное. Вот. А потом он стал проповедовать четыре великие истины, значит, которые, в общем, были рационалистическими, материалистическими. Там ничего, не было ни идеализма, ни тем более религиозного аспекта. Это, скорее, было похоже на философию стоиков греческих. А потом уже, спустя почти полтысячелетия, в средние века, когда люди, когда весь мир искал метафизическую точку внутри своего сознания, так сказать, потому что, ну вот, наступило время по многим причинам актуальности этого. Тогда некоторые философы индийские, выдающиеся, вообще Индия страна философов, космистов, математиков там и так далее, Нагарджуна сформулировал теорию пустотности как основного э- принципа существования и отношения разных частей мира друг к другу. Это не пустота, вот где чего-то просто нет, и все, это mm-hmm. совсем другое понятие. И, наконец, Васубанху сформулировал принцип, который похож отчасти, но только отчасти на субъективный идеализм. Это э, теория йога-чара, сознание творящего мир. А теория Нагаржуна — это матхиамика, это школа э, шуньявады, пустотности. И вот с этого времени начало форми... началось формирование идеалистической философии буддизма, которая очень быстро в мировом Средневековье э, <coughs> дала различия конфессии буддийские, которые развивались по двум направлениям. Северный буддизм, южный буддизм, учение старших, так называемые, или старшее учение Тхеравада — опирался на идею самоспасения монахом в долгих молитвах, медитациях, размышлениях, хранении заповедей и так далее. Через спасение себя, спасение всего мира. Это вот этика Архата. Северный буддизм прямо с противоположного конца заходил. Через спасение всего мира, спасение истинного себя. Потому что вот это деление на весь мир и себя ведь нету на самом деле. Это школа Махаяна, большой колесницы или широкий путь спасения для мирян, а не только для монахов. Причем, более того, в некоторых радикальных направлениях этого учения даже для грешных мирян, даже для ичхантиков, еретиков, как там в эпоху конца Дхармы, предсказывал будет какая ситуация в мире Будды и так далее. Вот северный буддизм он был более, конечно, по широте своего направления, он был более м- способен к проникновению в, в разные культуры. И в конце 7 века родилось учение э- тантрическое или ваджраинское, которое, если очень примитивно его изложить, это, конечно, не, не точно и не полно, но смысл такой, что надо разговаривать с людьми на том языке, который они готовы принять, или как врачу предлагается лечить пациента от той конкретной болезни, которой он болеет в его искаженном мировоззрении. Поэтому этот вид буддизма перестал спорить с автохтонными традиционными учениями духовными разных местностей и народов и так далее, а стал их, так сказать, обнимать, своей э, диалектикой, своей терминологией, объясняя, что то, что они принимают, скажем, за каких-то своих национальных башков, это на самом деле аватары, ипостаси, Будд, Буддхисаттв и так далее. У этого буддизма очень многообразная сложная философия, сложнейшая. То есть для интеллектуалов это, вообще-то говоря, бесконечные там пазлы и головоломки, которыми можно заниматься всю жизнь. Для людей, которые, от что называются, тоже проблем никаких нет, потому что они через свои языческие культы, поклонения, ритуалы легко входят в этот буддизм и остаются в нем и так далее. Этот будин пошел на север Сибири, вот Ломайский регион, значит, Монголия. Особенно в Тибете он дал пышные плоды. Вот те, кто, те, кто знаете, падок на экзотику, mm-hmm. такую буддийскую, ну вот как Пелевин, <laughs> например, он поклонник именно тибетского будинга, потому что, знаете, там наиболее пышная мифология с невероятными этими... Э, вот любители мира фэнтези, им ничего не надо выдумывать, им не надо, знаете, по этим всем выдуманным мирам, все в Тибет отправляться, вы там ахните сколько там всего, там такая гремучая смесь индуизма, э, местных тибетских там ритуалов каких-то тоже языческих, вот этих буддийских философских э, так И вот
0: он прямо из Чертанова туда и уехал. Прямо... Виктор Петрович, мы продолжим. Вы нас загипнотизировали. Мистически. Возвратимся к мистификациям после новостей. Япония. Виктор Петрович Мазурик с нами, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И Виктор Петрович затронул э, не то чтобы тему, он произнес слово, которое, конечно, большинству как бы образованных людей знакомо, слово тантрический, и мы сразу э, вспоминается, ну, всякое вот это вот... э, это оно, тантрический секс, а понимаешь? Я, да? я, И я, значит, я вспоминаю народное представление об этом тантрическом, значит, что люди, не шевелясь, как бы вместе, <laughs> вместе, часами, месяцами, годами, вот, предаются прида- предаются любви. Ну, знаете, а на самом деле... Знаете,
1: я так скажу, тантра — это просто учение, слово. Тантрический путинам — это вот, тот самый ваджраинский... Ваджра — это вид оружия такого палец или шестопер такой, котором находится обычно в длане, э, в деснице у э, зевса индуистского Индры оттуда исходят молнии, лучи там, которым он пораз... лазеры, порогов, да и так Лазер, далее. Да. Вот, но это сокрушает тьму невежества и так далее. Тантра же, что касается тантрического секта да, вы знаете, есть одна из тактик. В этом виде буддизма Куда включаются ведь очень многие э, Языческие ритуалы В том числе ритуалы Скажем, стимуляции Плодоносящей силы земли Через семейные игры Человеческие, которые похожи Так сказать, вот на так это Так это тактик Понимаете? Некий ритуал Значит, вот это тантрические Так называемые ритуалы Связанные с манипуляциями Человеческими Там телами там, Черепом С э, кровью Там с... Я так скажу, чтобы было понятно. Так. Вот э, тантрические ритуалы гендерные, если кто любит если кто любит сочные бифштексы... Так, так, так. Сочные, но вот для такого, кровавые. Но для такого человека попасть на мясокомбинат, угу. это очень сильно аппетит себе подпортит. Ну, то есть... Вот э, тантрический секс, он не имеет ничего общего с тем, что обычно вкладывают у нас в это понятие. Это способ так сказать, выросшие из аграрной магии, обмена вот этим цитом, этими энергиями и так далее, все. Доцент хочет сказать, товарищи, <связывая> не лезьте. Если... Нет, коротко, барахло, то есть. То <связывая> есть... <связывая> слово секс там другой смысл совершенно, поэтому э, не заблуждайтесь относительно этих вещей. Это служит для другого совсем, чем для получения каких-то неземных. Так и, так и, так и думал. Так, а, не для этого. Так и думал. Да, так вот, значит, э, как буддизм попадал в Японию из Китая? Ну, Корея, Кит... Корея Китай, там это вот м-м, махаинский буддизм там в основном утвердился. Через общение, конечно, с материковой культурой, в основном с Кореей. С 4-6 век у японцев даже был э, как бы васальный м-м, такое образование государства Мимана. Э, протекторат Японии был в этом государстве э, корейском. А вот, скажем, э, в середине 7 века там э, японцы даже воевали на стороне одного из корейских государств, который которые они тоже, так сказать, патронировали, против другого корейского государства СИЛА, на стороне которого стояла Танская империя, между прочим. Uh-huh. Uh-huh. То есть, погодите, сегодняшний раскол от не первый в истории Кореи. Да, нет, знаете, а вот как к нам христианство попадало? Мы же с Византией не тоже так благостно вот, увидели Византию, приняли, мы туда там, ходили. Мы же воевали довольно долго с ней. Причем воевали в разных, ну как это всегда бывает в истории, в разных, так сказать, коалициях. Мы заключали коалиции с, с, с Хазарским Каганатом, где очень сильно торговля была развита. Это был такой, как бы, такой пункт. Движение товаров с востока, с запада и там пересечения Мы с ними заключали против Византии, с Византии против них там и так далее все. Но это сложная вообще история А потом постепенно, интересно, что война в те времена, не сейчас, конечно Была, как то ни странно, одним из интенсивных средств общения культур, вообще-то говоря Двигатель торговли, прогресс там и так далее. Сейчас, конечно, <смех> война стала чем-то другим. Да и ведется она другими средствами. Гибридная война и в основном информационная война, компьютерная и так далее. Между прочим, которая меня пугает еще больше, чем угу. вот классическая война. Я боюсь, что компьютерная война, особенно когда она научит проникать в сознание человека с помощью современных технологий, это страшнее, вот на мой вкус личный, чем, скажем, Пули. Там, атомная. Даже убивать не нужно, да, да, уже вот, нашу. Вообще, я хотел бы, пусть мне на голову от оттуда, но стать зомби ага. при жизни, так сказать, и быть контролируемым изнутри, вот, в сознание своего. Нет, это извините. Так вот, э-э, значит, э-э, войны, столкновения, все. Потом постепенно из того же Пекча э, в, по одним данным в середине пятого, по другим в середине м-м, шестого века попали с посольством официальным сутры, священные книги, священные изображения, мандалы, и, собственно, вероучители приехали, стали наставлять японскую элиту. И японская элита очень быстро прониклась... Вот, опять-таки, не сравнение христианства или буддизм, не подумайте, ради бога, а вот это вот типологическое родство той роли, которую сыграли буддизм и христианство в в формировании государственности как таковой с центральным правлением и так далее... Но вот у славян не было такого единого государства. Стало возникать после монотеистического вот этого мировоззрения, проникшего, значит, э -э на нашу территорию. То же самое произошло у японцев. Возникла абсолютная монархия по образцу китайского государства на основе централизованного вот этого буддийского мировоззрения. Потому что синто, где ритуал в каждой деревне свой и набор башков свой совершенно, это невозможно. И, кстати, под одном, в одном пакете с буддизмом проникли основы этического учения конфуцианского, даосской натурфилософии, всякой там астрологии, медицины, алхимии, геомантики и так далее. Все это вот проникло в Японию. И как оно потом развивалось? Сначала в эпоху Нара в 8 веке это были шесть просто теоретических доктрин, которые усвоила интеллигенция Аристократическая японской ранней средневековая. это были просто изуч... не было еще религиозной конфессии не было культа, были уже даже монахи, но они свободно переходили из одной конфессии в другую, то есть там не было, так сказать, еще укрепившейся м- религиозной структуры на японской территории. Самыми популярными, кстати, остались по сей день только три из шести нарских вот этих доктрин. Они уже оформились в, шку- в религиозные конфессии. Ага. Это Хосо, по-китайски Фасянь, это иероглифы звучат. Это школа э-м, Мадхьямика, вот это самое... А, нет, простите, Хосо, это как раз Йога Чара. Это школа... Хосо. Сейчас мы должны уточнить, чтобы Минуточку, не впасть да. в заблуждение. да 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 да, да. Эм, Значит, Хосо ⁇ это школа субъективного идеализма йогачара на санскрите. Это ющикиронст. Единственного сущностного элемента это сознание, которое творит все остальное. Она, кстати осталась по сей день. А вот вторая школа, сложнейшая философия на на о пустотности, это школа эм, <косит> школа пустотности, санлунь по-китайски или санрон, это роги по-японски звучат, она сегодня не сохранилась. Сохранилась сегодня еще школа рицу, виная, это хранение заповедей образ жизни, который тебе формирует и сознание, и все остальное. Храни заповеди, а все остальное приложится. Вот, грубо говоря, такая там у них э, логика. И, наконец, кегон, мистический вот тот самый буддизм, э, цветка, который э, царевич Гаутаму молча показал своим ученикам на горе орла. Это бессловесное проникновение в истину путем сложных медитаций там, и так далее. Uh-huh. Вот эти три нарские школы. Но это еще, повторяю, были только в восьмом веке только доктрины. Дальше. К девятому веку сформировались первые две религиозные организации в Японии. Это Тендай, с монастырем э, э, Энря Куджи на горе Хейдзан на севере от Киото. Э, его основал Сайчо такой, монах главная мысль которого была пройти насквозь все учения и только (смех) лотосовую сутру сделать центром учения, отринуть все остальные направления буддизма и доктрины, которых официальный термин 84 тысячи школ.
0: 84 84 тысячи
1: работают на совесть. (смех) Это так называемое э, официальное название. На самом деле никто точно это не считал. Надо сказать, что, кстати, вот эта классификация доктринальная, произошла не в Индии, а в Китае. В Индии вот то, что я сказал, это большие движения такие исторические, культурные, буддийские. А в Китае, китайцы же ведь, они философы, так сказать, систематизаторы, там родилось очень много вот этих вот оформленных доктрин, конфессий и так далее. И они пришли в Японию. А там они еще разветвлялись, так uh-huh. что... Так вот, Сайчи сказал, что нужно сосредоточиться на одном. Он ввел монастырскую систему, монастырский устав, там, и так далее, и так далее. Само имя Сайча абсолютная ясность. А Кукай — основатель учения Сингон. — Кукай? — Кукай, да, длинный слог. Буквально «Океан пустоты». Вот он наоборот. Он У него такой м- синкретический, всеобъемлющий, как вот пустота объемлет все. Он, значит, включал туда не только буддийские, но даже йоговские, конфуцианские, любые там учения. А э -э учение сутры Махавая Рачана, космического Будды, он ставил надо всем, на вершине всей иерархии. Эти две школы имели открытую часть, экзотерическую и закрытую, эзотерическую. Открытое по МСГ закрытое ми «тайное учение». Причем в Сингон особенно пышно эзотеризм был развит. А «тайное» для кого? Э-э- для тех, кто не прошел специальное посвящение. То есть вот для любых посторонних, да? Э-э- да, тех, кто... Вот знаете, как вот у нас, скажем, там не прошел обряд рукоположения в Сан, допустим... Но у нас нет эзотерических частей в христианстве. А здесь, значит, считалось, что есть такие виды истин, которые только человеку, прошедшему определенную как бы, подготовку и официально сертифицирован и А-а-а. рукоположенного, так сказать, или, там, сказать, инициировано вот в эту доктрину тайную, только он может быть вероучителем, он может там нести дальше это учение. Иначе будет все искажено. Там три таинства процветало. Значит, таинство тела, мудро Особые позы медитационные. Таинство речи, мантра. И таинство мыслей или сознания более широко. Чувств сознания, воли и так далее. Это э, дхьяна. Э, То есть э, медитация очень глубокая, очень глубокое сосредоточение. Э, Вообще и то, и другое. Особенно Сингон. э, Из Ваджрайны очень много взяли. Это махаинский буддизм с эзотерическим началом. Но что произошло потом? Росла Интроспекция. Обращение сознания все больше и больше э, Из внимания к внешнему миру Ко внутреннему Ко внешнему миру, кстати Что объяснил своим соотечественникам Куукай О том, что мир Сансара и мир Нирвана Это одно и то же О том, что можно достичь Сознания Будды Даже космического Будды и Ворочана В этом рождении или Виктор в этом теле
0: Петрович, Все о японии сделали перерыв немножко остудили мозг владику да, да. немножко под, 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 под вскипел виктор петрович мазурик с нами да, кандидат и лог интересно да, да э, прервали на полуслове вот как считают историки культуры
1: <coughs> именно ваджаинский будин а в силу его соединенности со всеми аспектами бытия, включая даже какими-то совсем уж мифологическими, я бы сказал, <клес> с нашей точки зрения, детски наивными, магически-оккультными и так далее сторонами жизни, он вызвал, как-то не странно, вот взрыв культуры в танском Китае и в хайянской Японии. Потому что вот Кукай объяснил, что то, что мы видим, да, это иллюзия, это правда, но Это не просто случайная иллюзия по закону случайных чисел, как математики говорят, а это э, сложно зашифрованная нашим сознанием запутанным реальная картина, э, картина реального мира. Это такая тайная икона, мандала этого мира. И надо уметь сквозь символику внешних проявлений, феноменов, проходить, так сказать, к центральным вот этим сокрытым. Читать. Да, да, уметь читать. Поэтому вот это символическое отношение к культуре, не отрицание ее такое нигилистическое, эсхатологическое желание в другой мир уйти и так далее. Нет. Внимательное отношение к миру, к человеческим чувствам и так далее породило изумительную танскую поэзию, хайянскую, изумительную лирическую прозу, э- великолепное изобразительное искусство и так далее. Но что произошло дальше? Уже со второй половины X века Стала шататься вот эта структура Централизованной империи Ну и стали сомнения Появляться относительно Справедливости и устройства всего этого мира В 985 году Тендайский монах Геншин написал маленькое сочинение О возрождении в раю Где предлагал Все упования возлагать на Будду Амитабху Есть тело космической Будды Вайрачана, есть тело блаженства Амитабха, спасающей Будда всех И наконец тело воплощения исторического Это Гаутама Три тела Будды, три Постаси. Э, кстати, можно все буддийские вот эти бесчисленные школы расположить вот по м- сосредоточенности на одном из трех тел, но я сейчас этого делать не буду. И вот, значит, с Генсина началось внимание ко внутреннему миру. А с 1052 года, когда политическое устройство Японии вообще уже шаталось очень мощно, э, это совпало с эпохой начала беззакония, или с эпохой конца Дхармы, конца истинного учения, Мапо, 1054 год, раскол христианских церквей на Западе, а на Востоке, 1052 год, конец, через полтора тысячелетия после смерти Будды, конец истинной Дхармы. И теперь уже нельзя было сложным оккультизмом, как в Аджрайане, философствованиями или эстетическими созерцаниями, мандал, там и так далее достичь «Спасение и просветления. А когда эпоха беззакония закончится? Тысячу... А, к... <of a breakthrough> через много кальп, бесконечности, там сколько-то называют, ну, условные миллионы лет, когда явится э, мессия будущего, Майтрея, Мирокубасацу по-японски, Бодхисатова Майтрея, и когда снова наступит золотой век истинного учения. Но д- д- ждать слишком долго. А вот что делать ичхантикам, еретикам, погрязшим во тьме невежества? Уповать на благостного Будда-Метавха, который поклялся, не войду в нирвану, пока не спасу всех живых и живущих. Поэтому буддизм, ну, говоря по-марсийски, пошел в народ. <решил> Он, э, сложные оккультные практики сменились на Амида будса э, Уповаю на Будду-Метавху, и все. Шесть спасительных знаков, больше ничего. Главная вера. Родились э, четыре школы амидаистского буддизма которым против буддизма иной силы, как они говорили, свыше харизматичной, спасительной, благодатной силы, ему противостоял элитный самурайский буддим спасение. Это напоминает соотношение Августинянского, так сказать, доктрины христианства, спасения милостью Божией, и пелагианского учения о движении самостоятельном по пути Христа, так сказать. Так вот, самоспасение дирики... Своя сила буквально. Это дзенский буддин. Это буддизм, разыскивание сознания Будды в себе, в самом. Причем там разные школы отличаются. Есть школы, которые о трех кальпах, трех бесконечности говорят, когда ты дойдешь до этого. А другое это в сокусин джобуцу, в этом рождении, или в этом теле буквально. В конце 12 века родился букет амидаистских четыре школы, две Дзенский, которым в 17 веке Третья дзенская Обаку э, Сото и Ринзай А в 17 веке Обаку еще э, добавилась Монах э, Китаец привез ее Э, Вы, Владик, записывайте Вам пригодится И, наконец, еще одна добавилась э, Школа святого Ничерена Лотосовый будин Это как раз самая активная, боевитая и она сегодня самая массовая, вот mm. по данным э, переписи 80, конца 80-х годов, 30 лет назад, э, якобы э, там что-то такое, 30 миллионов адептов верующих. Потому что она, э, там колоссальный произвелительный, там, так сказать, вербовка верующих mm. очень активно. компания Да, вот. И сегодняшний буддизм представляет собой 13 вот этих щул, Конфессии, а внутри них огромное количество толков, направлений и творчеств. И uh-huh. вот как это отразилось на художественной культуре, можно будет еще потом проиллюстрировать uh-huh. это очень... Интересно.
0: И надо обязательно про это, про реинкарнацию.
1: А... Реинкарнацию надо. Ревакчевский. Реинкарнация не имеет отношения к нам. Вот эта девушка вчера, она пыталась мне сказать, что, а как мы в будущем рождении там будем? Это не вы, это будет другое существо, с которым вы будете связаны только кармически но не генетически, логически никак. Понимаете, это будет другой состав дхарм или атомов, так сказать кармическая связь будет, да, но между вами и тем существом, которое будет ваше... Э, это вы об этом не узнаете это, просто. Э, э, это, знаете, как у этого, у Лермонтова, э, значит, о двух любовниках, которые тайно встречались, там страсти пыла и все. У Свиридова замечательный роман, он 19-летний и смерть пришла, наступила за гробом свидание, а потом идет в другой совершенно тональности, совершенно из четвёртого измерения, Холодом космически, Но в мире новом друг друга они не узнали. Смешно. Но Лермонтов, вообще, конечно, знаете, жутковатенький, поэтому у него есть такие очень мистические эти вещи.
0: Виктор Петрович, мы тогда отложим разговор на неделю. Хорошо. Да-да-да, Виктор Петрович Мазурик с нами был сегодня, как всегда, кандидат филологических наук. Друзья, мы не успеваете послушать в прямом эфире на сайте радиоМаяк.ру в любое удобное для вас время. До завтра.